0: A ver, que no
1: lo vi la última vez. Encontrá todos los contenidos del Mundo al Revés en Spotify y YouTube. El Mundo al Revés Radio.
0: ¡Ah, ya lo vi!
1: Bien, nos adentramos a pleno a, en todo lo que es el escenario electoral en esta última semana de campaña. De cara a lo que serán las próximas elecciones del 14 de noviembre. En esta oportunidad, en el Mundo Al revés, vamos a hablar con Irene Gamboa, candidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda Unidad. ¿Qué tal, eh, Irene? Te saluda, el autor Ceballos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Bien, acá recorriendo la provincia. No me encuentro en Rosario en este momento, eh, en el último tramo de, de la campaña electoral hacia el 14
1: precisamente de eso queremos hablar. ¿Cómo vas encontrando este último tramo de la campaña? ¿Qué escuchás de los vecinos, las vecinas? ¿Qué reclamos eh, para la política ah, oís en esas recorridas? Contanos un poco.
2: Mira, yo creo que algo de lo que se expresó un poco en, las, en el resultado de las pasos es por lo menos lo que nosotras nos venimos encontrando, yendo a las fábricas, a los lugares de de trabajo, recorriendo los barrios y las diferentes localidades de la provincia, que es un profundo descontento con, con las políticas que ha tomado y llevado adelante tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Creo que se expresa un poco el resultado de, la, de las pasos ¿no? Mucha gente que en el 2019 ha votado el frente de todos para terminar con el desastre terrible que fue el gobierno de, de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, y que en este último año y medio de, de gobierno del frente de todos se encuentran con que las promesas de campaña, de, de llenar las heladeras, de decir primero a los jubilados antes que a los bancos, no se han llevado adelante, eh, y por otro lado también un gran descontento contra los con los privilegios que tiene la casta política, que, que bueno, que mientras todos estábamos haciendo cuarentena, mientras muchos trabajadores no podían salir a laburar para ganarse el mango, o que si salían, se encontraban con que las policías los detenía en los barrios, les sacaban la moto, las bicicletas, etc. Eh, se veían como se filtraron fotos eh, que se festejaban cumpleaños como en la Quinta de Olivos o como lo que hacía Carrió con los Mariachi en Córdoba. ¿no? Creo que eso ha despertado mucha bronca y que se expresó de diferentes formas y que lo vemos recorriendo eh, la provincia de Santa Fe, que se expresó por un lado con un voto muy importante al al Frente de Izquierda Unida digo, eh, un voto que, que, que ha puesto al Frente de Izquierda Unida como tercera fuerza nacional con Nicolás del Caño, con Miriam Bregman, con Alejandro Víctor y que a nosotros acá en la provincia de Santa Fe, en unas elecciones muy desiguales, no, nos permitió poder llegar a las generales uh -huh. eh, y esto por otro lado se expresó creo que también con, con un montón de gente que no fue a votar directamente no en las elecciones pasadas y bueno, creo que en este momento, eh, hacia el 14, pedirle a la gente de que de que se acerque a votar, que no vote a los mismos partidos que nos llevaron a estar donde estamos y que ayude con su voto a fortalecer al Frente de Izquierda Unida, la Tercera Fuerza Nacional, para, para los momentos que se vienen que van a ser mucho más complicados porque tanto gobierno como oposición están de acuerdo en que hay que sentarse a, a discutir con el fondo monetario internacional y sabemos que eso va a significar eh, mayores ataques a los trabajadores, a las jubilaciones, a la
1: salud y a la educación. Uh -huh. ¿Y cómo ha quedado, Irene, eh, internamente el Frente de Izquierda, tra tras lo que fueron la las internas, valga redundancia, de las PASO? ¿Cómo quedó esa cohesión de fuerzas?
2: Bueno, nosotros, digo, tuvimos internas, pero siempre prevaleció la unidad dentro del Frente de Izquierda de Unidad, o sea, recordemos que que, que, que somos un Frente que se conformó en el 2011 y que desde ahí hasta ese momento mantiene una coherencia y una unidad que ha sido eh, irrompible, digo, a la hora de, de, de votar las principales leyes de ajuste, por ejemplo, que han habido bajo el gobierno de Mauricio Macri ahora bajo el gobierno del Frente de Todos, como, como Frente eh, nos hemos opuesto totalmente, así como también a la hora de votar la conquista de derechos, como fue el derecho al aborto, somos, somos el único Frente que ha votado, 100%, digo, sin grietas, eh, a favor, por ejemplo, del derecho al aborto, ¿no? Eh, en la los nosotros fuimos a, a internas, había dos listas, eh, la, la lista que, que salió eh, bueno salió elegida para para encabezar con, con los candidatos del 3 de izquierda de unidad era la lista Unir la Izquierda, compuesta por el PTF, que es el partido donde yo milito, eh, por el Partido Obrero, el partido del cual es Carla de Llan, nuestra compañera que es candidata a diputada nacional, eh, y bueno, junto a Izquierda Socialista, y bueno, las listas también están integradas por los compañeros y las compañeras del MCT que, 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 que eran parte de otra lista interna dentro del Frente de Izquierda Unidad pero bueno, encarando una campaña en unidad como, como lo hemos hecho siempre desde el
0: Frente de Izquierda.
1: Irene, está conmigo mi compañera Úrsula Vivas, que también te quiere consular. Mm
0: -hmm. Hola, Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quería preguntar eh, una de las propuestas que que fue muy fuerte en la campaña del Frente Izquierda, tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a seis horas, el reparto de las horas de trabajo, antes hablabas de la situación de desigualdad que hay en la provincia, si pensamos, bueno, vos sos la candidata más joven dentro de la categoría de senadores, si pensamos la, eh, la juventud, el futuro del trabajo, eh, ¿crees que, que, que empalman estas propuestas con una realidad laboral que, que todavía es muy precaria y que no, no tiene un horizonte muy claro?
2: Mira, yo creo que sí y que... Digo, eh, una, una de las cosas hace, hace un mes más o menos hubo un debate de candidatos en la organizado por la Universidad Nacional de Rosario, donde yo pude participar y es, era algo que le planteé, bueno, a todos los candidatos que encabezan las listas eh, tanto del Frente de Todos, del Frente Amplio Progresista, bueno, también eh, se lo planteé a Carpín, porque los haga no vino a dar la cara para debatir, pero algo serio? de lo que yo les decía era que que la desocupación, y digo, en la juventud, en el Gran Rosario, la desocupación llega hasta el 12, 14%. Eh, para la mayoría de los frentes políticos es un número y que para nosotros, digo, la desocupación es la, es, es la vida que vivimos, mi, mi generación, que vivo yo, que viven mis amigos, mis compañeros, que, que, que no conseguís laburo, que si conseguís laburo es un laburo probablemente precario, sin derechos, y que eso contrasta, con, o sea, contrasta totalmente con otras realidades que hay en la provincia, de sectores de trabajadores que laburan 12 o 14 horas por día sin tener tiempo ni siquiera, digo, para tener un ratito para disfrutar, para comerse un asado con amigos, eh, para jugar al fútbol, para eh, salir a juntarse con amigas, digo, eso es una realidad, entonces para nosotros eh, reducir la jornada laboral se trata de, de empezar a atacar el problema de la desocupación, que es algo que 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 me parece que que nadie está discutiendo de fondo cómo empezar a atacarlo, ¿no? por ejemplo las grandes aceiteras y cerealeras que hay en eh, Targil, eh, Vigentín, Molino Agro, que además es formadora de precios, eh, Renova. Los trabajadores laburan 2 o 14 horas por día. O sea, tienen jornadas laborales extensísimas. Son empresas que son líderes en ganancias. O sea, por los puertos de muchas empresas entran uno de cada cuatro dólares que ingresan a la Argentina. O sea, que ganancias no han perdido y mucho menos la perdieron durante la pandemia, ¿no? Entonces digo, repartir las horas de trabajo en empresas de ese tipo, eh, en las grandes aceiteras, cerealeras, en las químicas, en las petroquímicas, en las petroleras, siderúrgicas. bueno, en esas grandes empresas, repartir las horas de trabajo, trabajar seis horas, cinco días a la semana, eh, con un salario igual o mayor a la canasta básica familiar, por ejemplo, permitiría que si se aplica el día de mañana se creen 900.000 puestos de empleo, que es la mitad de la población activa que está buscando trabajo hoy en día en la Argentina, no en la provincia. Entonces, pues nos parece que que si, que estamos viendo una crisis muy profunda y que si no discutimos medidas que vayan más a luz medidas de fondo, eh, eh, es muy difícil poder retrotraer la situación que en la realidad es un montón de gente y fundamentalmente de sectores como la juventud. Entonces, digo, este es el planteo del frente izquierda, que obviamente es algo que nosotros, eh, de tener más diputados y senadores, queremos pelearnos en, la, en, en las cámaras y en los lugares que ocupemos, pero también sabemos que sacar las ganancias de esas grandes empresas que no solo digitan económicamente la Argentina, sino que hasta veces, muchas veces políticamente, eh, implica también peleando en las calles, por eso tiene que ser algo que los trabajadores ocupados, los desocupados, para conseguir, conseguir trabajo genuino eh, y los grandes sindicatos eh, para poder aplicarlo. Toda reducción de la jornada laboral en la historia, de, en la historia del movimiento obrero ha significado... No solamente cambiar las legislaciones, sino también pelearnos en las calles y creemos que es momento de poner en discusión eso. En Argentina hace 100 años que la jornada laboral es de 8 horas cuando la tecnología eh, ha cambiado totalmente. Uno no podemos decir que la molienda de harina, de granos, es la misma que hace 100 años, por ejemplo, ahora la jornada laboral de ocho horas sigue siendo la misma que hace 100 años.
0: Sin dudas, y además la pandemia de alguna forma reactualizó la discusión sobre el futuro del trabajo con el home office, con la posibilidad que es en la que se vieron un montón de trabajadores quizás de, eh, de emplear el tiempo de una forma distinta, y vos hablabas tenemos trabajadores que están en turnos extenuantes, eh, que están más de dos horas trabajando, no pueden trabajar, ni hay que hablar de estudiar, ¿no? Vos sos estudiante de la UNR, ¿cuál es la situación ahí en la, en la universidad?
2: Ya, la situación en la universidad y creo que en todos los lugares de, de estudio, no solamente fue para la universidad, sino también para los terciarios, digo, como los estudios superiores, es que cuando empezó la pandemia la situación fue, fue muy complicada porque el acceso a la conectividad no es igual para todos, digo, había estudiantes que no tenían eh, dispositivos para poder conectarse, o sea... Estudiar desde el celular es bastante complicado, sino tener computadoras hace difícil, eh, que no tenían conectividad, por ejemplo, internet, eh, que era lo que garantizaba la posibilidad de, de seguir estudiando. Y además de que, digo, eh, en los estudios superiores, muchos y muchas eh, producto de la crisis que se profundizó, que sus viejos se quedaron sin trabajo, o que esos mismos se quedaron sin trabajo, que ellos necesitarían buscar laburo y, y abandonar los estudios, porque se estima que la mitad de. El, el año pasado en la ONR dejaron la, la, la facultad alrededor de 50.000 estudiantes, es una barbaridad de, de, de pibes y de pibas que quedaron afuera sin que haya ninguna, que se tome ninguna medida en serio tampoco desde los gobiernos, o sea, de que estén becas de conectividad, de que se plantee de uso público, por ejemplo, eh, la conectividad de Internet, e entonces que todo el mundo tenga acceso gratuito a poder hacerlo, ¿no? solamente para eh, para estudiar, la gente que trabaja y que tuvo que mudar toda su, su, su vida laboral que estaba en una oficina o en donde sea mudarlo a su casa lo mismo también, digo si no tenías internet tenías que salir corriendo a pedir eh, a pedir que se lo conecten, si no tenías dispositivos para poder trabajar, se complicaba el triple, bueno, creo que eso ha sido la, la realidad y que se podrían haber tomado medidas. Hoy en día, mira, sobre sobre la presencialidad en las universidades y en los lugares de estudio, yo creo que, que muchas veces eh, los gobiernos han, han exigido la vuelta a la presencialidad mirando las encuestas sin consultarlo profundamente con los docentes, con los estudiantes, bueno, en las escuelas eh, primarias y secundarias, con los padres también, eh, y que se garanticen digo, la, las medidas de bioseguridad no, eh, sanitarias para poder volver a esa presencialidad por otro lado digo las universidades y todo sabemos que también hay mucha gente que que la que, que, que la conectividad les fue, eh, eh, con la conectividad volvieron a sus pueblos y pudieron hacer los estudios eh, a lo lejos digo sin tener que gastar plata en un alquiler que sabemos que en Rosario se han ido por las nubes los alquileres o sea que yo creo que hay que poner en discusión y en consulta con docentes con estudiantes y, y y sobre todo con esos sectores, la, la vuelta a la, a la presencialidad y a las biomodalidades, porque también el trabajo docente se ha precarizado mucho, digo, con, con esa uh -huh. forma de, de virtualidad. Eh, pero bueno, yo creo que eso es lo que, no, lo que no se está poniendo mucho en discusión.
1: Irene, tenemos acá preparado un ping-pong para que nos contestes por a favor o en contra. Uh, son diez preguntitas. Eh, si tenés ganas, a, al final ampliás con alguna que te haya quedado ahí eh, Con ganas de, de, de abundar más, ¿querés?
2: Bueno, vamos, no sé si voy a poder responder que sí o que no Voy a hacer lo posible, vamos, vamos Hagamos el sea. intento
1: Hagamos el intento ¿A, sí. favor, ¿A favor o en contra de la ley de humedales?
2: Totalmente a favor,
1: sí ¿A favor o en contra de fijar cargas a las viviendas ociosas?
2: No, estoy sí, a favor
1: ¿A favor o en contra de construir vivienda pública de alquiler?
2: Eh, totalmente a favor.
1: ¿A favor o en contra de bajar la edad de imputabilidad?
2: No, estoy en contra.
1: ¿A favor o en contra de la pena de muerte? En contra. ¿A favor o en contra de eliminar la indemnización por despido?
2: No, totalmente en contra.
1: ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana?
2: Estoy a favor.
1: ¿A favor o en contra de declarar la emergencia nacional en violencia de género?
2: Muy a favor.
1: La última. ¿A favor o en contra de la creación de un salario básico universal?
2: Estoy a favor.
1: ¿Alguna que quieras ampliar? Ahí? No,
2: bueno, fueron bastante amigables. A veces son preguntas muy difíciles para responder Confío con sí o con no. Me parece que, que, que hay dos cosas, tres cosas que son fundamentales. Primero, la ley de humedales, eh, uh -huh. En, en poco tiempo va a perder estado parlamentario y creo sí, que tiene que ver mes. con que el, el Frente Amplio Progresista, cambiemos y el Frente de Todos no tienen grieta y todos no tienen el extractivismo, por eso no se quieren sentar a discutirlo y votarlo. Eh, la Ley de Emergencia en Violencia hacia las Mujeres, que Miriam Breckman fue una de las que presentó en su momento cuando fue diputada nacional el proyecto, creo que es algo que también todos los legisladores se tienen que sentar a discutirlo y a votarlo porque tienen una deuda histórica con las mujeres que es y por eso digo, me parece totalmente, voy a decirlo muy pronto, caretas que todavía no se haya legalizado la marihuana, que me parece que es una de las formas para empezar a atacar el problema del narcotráfico y de las actividades ilícitas y que se deje de criminalizar a la, a la juventud.
1: Quedó más que claro. Irene, te agradecemos muchísimo este rato que nos dedicaste. Ahí, no sé si nos está escuchando. Bueno, ya estábamos llegando ya estábamos. al final de, de la comunicación. Quedó eh, muy claro, ¿no? Quedó clarísimo. Lo careta. <ríe> bueno, nosotros vamos, les vamos a pedir a la producción que se comunique con ella para agradecerle sí. la comunicación. Eh, vamos a hacer una breve tanda y ya continuamos haciendo el mundo al revés.